0: Capítulo 6 El enamorado En esta ocasión dialogué con Horacio Ael. Horacio se graduó como contador público. Trabaja en relación de dependencia por las mañanas y desarrolla su profesión liberal por las tardes. Además ejerce un cargo de gestión en el Consejo de Ciencias Económicas. Conversamos con Horacio de sus orígenes del acoso escolar, de las inseguridades en el transcurso de su vida y de su recorrido profesional. Elegí entrevistar a Horacio para mi década ganada por la amistad incondicional que me ofreció en estos últimos 10 años. Escuchamos a Horacio. Hola Horacio, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Te parece que arranquemos? Bueno. Eh... Horacio, eh, vos sos misionero, ¿no? Sí. ¿Dónde naciste?
1: En Oberá Misiones.
0: Oberá, ¿Y, y qué recuerdo tenés de, de esa niñez? ¿La niñez pasaste en Oberá?
1: No, eh, en Colonia Alicia porque mis hijos eran docentes y vivían allá, en la colonia en la frontera.
0: En la frontera con Brasil.
1: Sí, sí, mucho monte, mucha tierra, muchos árboles, eh, niñez de ese tipo, no. Eh, Tarzán de la Selva, de esa onda. ¿eh?
0: ¿Y hasta qué edad eh, viviste? Ahí? Y hasta
1: la edad que empecé la secundaria. Ah. Ahí fui a, a, a Oberá.
0: Oberá ¿Y, y, y qué recuerdo tenés de, de Oberá? de la secundaria?
1: Eh, y no, no tengo mucho, recuerdo muy grato, digamos, no... no era, era un chico bullying en la secundaria, es un tema que lo tengo ahí.
0: ¿Pero vos como víctima o vos provocando? Como víctima, no, no, no como, como víctima, víctima obviamente bueno, ah. Siempre
1: lo digo lo mismo Le entiendo al vado este de la sí. masacre de... ¿Te acuerdas que le cagó a tiro a los compañeros? Ah, el del el, sur El del sur, el de Bahía Blanca creo fue.
0: No, un poco más del sur Siempre eh.
1: sentí empatía por ese Mira.
0: ¿Mirá? Eh...
1: Sí
0: y, y, ¿Y era de tus de, 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 Tanto los compañeros como compañeras sí. O más de compañeros? Y era
1: más de compañeros que compañeras, pero. O sea, yo entré inmaduro a la, a la, a la secundaria porque ahí le pagué el precio de haber entrado yo, cumplo en octubre. Yo entré con cinco años al, al, al colegio, a la secundaria, eh, primaria, y ahí eh, con, entré, no sé con cuánto se entra a la secundaria, pero yo entré más inmaduro, de, ¿me, me explico, o sea, yo tenía... Sí, sí, sí,
0: tenías 12 años con tu primer año. Claro. Sí. O sea, y. ¿Y a esas personas, las que te maltrataban o, o te provocaban acoso, cosas, etcétera, ¿la, volvés a, ¿la volviste a ver o no la viste? Y me las
1: cruzo, pero la mayoría son unos fracasados, digamos, eso me, me entiende, o sea, yo no como que para Hoy sí, me las cruzo casi ni los saludo, ¿no? o sea, me hago el capo total y digo, porque la yo ¿no? o sea, la saludo. Ahora es la venganza, hombre, ¿no? pobre diablo, ¿no? digamos. La mayoría están, son unos muertos. ¿no?
0: ¿Y crees que te, que te marcó, diríamos, esa secundaria?
1: Yo creo que sí, sí, que sí. Sí, 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 evidentemente. Me pe o sea, hoy en día, bueno, ya no estoy liberado, pero por ejemplo, yo en un encuentro de, de hace, no sé, 5 o 6 años hice un encuentro del colegio y yo no fui, obviamente, no voy a ir, nunca voy a
0: ir. Ok, pero independientemente de, de juntarte no con esa gente, etc., ¿Crees que te marcó en tu forma de ser, digamos, hoy en día? cuando y Creería que sí,
1: creería que sí, obvio O sea, te marca, o sea, la, la inseguridad que, que uno carga Creo que, que viene de ahí, digamos. o sea, en parte o
0: sea, ¿Y, y, ¿Y esa situación de, 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 de bullying que vos describís que duró de primero a quinto año?
1: y segundo, capaz segundo año, a, sí, a quinto digamos. O sea, Yo era el paria del curso, digamos, por
0: decirlo así Okay. ¿Y eso eso cambió o terminó cuando fuiste a la universidad?
1: Eh, en realidad fui muy inseguro a la, a la universidad, me creía muy inseguro. Además, siempre cuento la misma: que nunca creí que me iba a recibir el contador porque no me valoraba a mí, digamos. Pero después, bueno, no sé en qué momento hice un clic y me recibía. Eso.
0: y ahí y, vos crees que, que el tema de que, o sea, que sentía inseguridad en la universidad que no te ibas a recibir. Tiene que ver con todos estos años donde. De, claro, me compañero. sentí un
1: fracasado. Vos sabés que el, el, la cuestión social es muy importante para cualquier ser humano. ¿no? Claro. Pero después, bueno, igual me fue bien mal a la, a la facultad al principio, pero después, como que caminé me di cuenta de mi potencial y obviamente cuando me recibí fue la explosión de poner Dice, uff, oh, flaco, yo puedo,
0: olvídate. Claro. Ahí marcó, marcó.
1: Claro, un antes y un después, sin duda, sin duda.
0: Che, y de esa gente nunca nadie se contactó, te pidió disculpa, algo. De esos sí, chicos que te...
1: sé yo, yo creo que lo tomaban como joda, además. Le escucho a ustedes en su grupo que dicen que nunca hacen bullying. Para mí, cuando cuentan anécdotas, para mí era bullying, pero no sé. Ustedes dicen que no. No no se sé, en, 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 ensañan con alguien en especial, que le jodían a todo el mundo, pero no me conta digamos. Lío sea, no. porque no. le veo en su grupo, ¿viste? yo soy externo al grupo de ustedes.
0: Sí, 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 no, no. Yo, yo claramente creo que, que había acoso, etcétera y hay un pero capaz macular, que lo ven ahí,
1: era un chiste,
0: viste. Una negación
1: de, de, de ese hecho. De ese hecho, sí, sí, sí. sí.
0: Eh, entonces, ¿cuando, cuando te recibiste, de, ¿vos sos contador público? Sí, cuando me recibí fue la explosión de...
1: Creo que fue mi primera inyección de autoestima que tuve en mi vida, digamos, porque dije, nunca creí que iba a lograr. Fue hasta ahora el hecho más feliz de mi vida. Y,
0: y cuando te preguntan, ¿a, a qué te dedicas? ¿Qué, o sea, ¿qué respondes vos, contador? O... La verdad te digo,
1: soy contador público como un speech, pero...
0: Y si tuvieras que sacar el speech y pensarlo, por una cosa. O sea, decir
1: algo, yo resuelvo problemas, diría eso. Me considero que. O sea, contadores hay muchos, resolvedores de problemas hay pocos, digamos.
0: Ok, entonces tu ocupación es resolver problemas Resolver
1: problemas ajenos. Mis problemas no los puedo resolver, pero los de los otros me es más fácil, digamos. Sí, sí, sí.
0: Ok, y. ¿Y por qué sí O sea, hoy en día, ¿qué tipo de problemas resuelves vos de otras personas?
1: bíjemente eh, eh, psicológico económico lo llamaría porque me, me, me consultan mucho por cuestiones económicas que después en el fondo a veces son cuestiones psicológicas eh. Ajá. cuestiones de inversiones que en el fondo son cuestiones psicológicas claro, sí, en sí, todo el claro. tiempo es más no es alguna cuestión de plata o de tasa de interés sino que psicológicamente quieren saber qué yo opino de una decisión que por ahí ellos lo tienen ahí balanceada viste me, me ha pasado ahora una anécdota de, de una compra, de, 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 un, de un bien de uso, así era. Era más psicológico que, que tasa de interés, digamos. O sea, yo le, 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 le aclaré el panorama. Vos querés esto, compra esto. Vos querés esto, compra lo otro. O sea, ¿qué querés? Y el tipo se resolvió por lo que yo creí que no se iba a resolver, digamos. Por lo que le veía más seguro comprando. Era un bien nuevo o un bien usado. Y ahí le, le, le dije cuál para mí eran los beneficios... Y dificultades de cada uno, qué es lo que le iba a convenir según su explotación y terminó comprando algo usado. Me sorprendió. Pero,
0: ¿y, ¿Y eso en qué contexto? ¿En tu contexto de tu trabajo? Como de como trabajo? laburo,
1: sí, de, no, de independiente.
0: Independiente, ok. Pero, pero vos te dedicabas a varias cosas. Vos tenés un trabajo eh, en relación de dependencia. En relación de
1: dependencia, que siempre bueno, lo hablamos, que por ahí creo, quiero pegar el salto del cumplimiento horario, lo que más me cuesta ese trabajo. Que no me gusta más cumplir horario, pero bueno, todavía sigo. Y después, después tenés un trabajo estudio, de estudio. Y... Que eso me llaman a cualquier hora, que no me molesta, pero por lo menos sé que soy independiente, o sea, manejo yo mis horarios. Y bueno, está el, el trabajo de honor en que el Consejo de Ciencia Económica.
0: ¿Y hace cuánto tiempo que estás en el Consejo de Ciencia Económica? Eh, 2008, 2000,
1: y ¿cuánto estamos hoy? 21, 20. 20 y 12 años. 12 años. Y pasaron... Jóvenes, jóvenes, arranqué en jóvenes y. Tuve 2008, fui vicepresidente de jóvenes, 2009 y 2010 presidente. 2011 me pegó un año sabático y 2012 creo que arranqué como secretario del Consejo electivo Tuve cuatro años secretario y ahora van a ser cuatro años
0: tesorero. Tesorero, bien. Eh, ¿Y ahora va para la presidencia o no?
1: Y bueno, es lo que hablamos. Entonces, hay dos, yo sería un candidato, hay otro candidato para las elecciones y... Y, o sea, quiero y no quiero O sea, estoy en una disyuntiva ahí Porque no quiero meter mucho esfuerzo Pero, eh, es qué sé si yo, voy a ver qué onda
0: Che, y, y, y esos 12 años, eh, Horacio, del 2008 al 2020 eh, laborando ahí para, para el Consejo de Ciencias Económicas eh, ¿Qué te dejaron esos 12 años? de, de actividad gremial, podríamos decirlo entre comillas Ya que es como un gremio para los, la, la, los contadores Claro y, las personas y ser económicos. ¿Qué te dejó esos 12 años? Contactos,
1: amigos... Eh, creo que eso, eso es lo más relevante, contactos y amigos.
0: Contactos y amigos.
1: Sí. No, no no, eh, no, no te da un beneficio económico, pero sí te da contactos y amigos. Y creo que es lo más importante, digamos, que me dijo.
0: Okay.
1: Y que, si quiere algo, entre comillas, algo de estatus social. Eh. Okay.
0: Como y cómo es llevar eh, una, una tarea de, de dentro de un colegio, es un, un colegio grande, digamos, es grande, tiene
1: ocho delegaciones, tiene, tenemos como diez empleados y es, es un laburo, es un día a día, aparte eh, digamos, es un mix entre no es, no es una empresa pública, pero tampoco es privado que, que vos sos dueño y podéis poner porque. Eh, no o sea, es político digamos. Un cargo que dura dos años Y tiene que renovar cada tanto mandato O sea, es un mix No es fácil de llevarle es una estructura grande eh, Se manejan muchos recursos eh, Pero bueno, pero no lo lleva uno solo El tema del grupo de trabajo de, de, Ahí aprendí dos cosas Que, que atrás de, de una decisión eh, tiene que haber una implementación de la decisión, o sea que si vos nunca administraste nada, te das cuenta que no es fácil. Uh
0: -huh.
1: eh, y después que tenés que tener un grupo de trabajo, que una sola persona no hace.
0: Uh -huh. no hace. O sea, Hay un aprendizaje ahí de lo que trabajo en grupo. Sí, trabajo en grupo
1: y que cada decisión tiene que estar planificada. La decisión es fácil, hasta la política, es decir... Apruebo tal resolución, pero lo que, lo que siempre digo, pero bueno, dentro de esa resolución, después llevarla a la práctica es la parte más difícil:
0: ejecutarla, okay. ejecutarla, ¿Y es el, lo más difícil y, y, y también asumir los costos. Imagino pues cada decisión tiene sus costos,
1: claro, exactamente. Eh. Sí, 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 sí. O sí. hay problemas que no hay resoluciones que te, te plantean el problema y vos tenés que hacerte que sí, sí, sí y o hacerte sea, no. el boludo porque no, no tenés la decisión a la vista. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y hace cuánto que tenés tu, tu estudio contable? que y trabajas en forma en liberal.
1: 2007, yo creo que abrí en 2010, 2009 o 2010. 10 11 años. Son sí. dos años. Después. Tengo el contrato ahí primero original de alquiler de, de la oficina. Es el me marca el, el inicio. Digamos.
0: ¿Y qué te dejaron esa, qué te dejó esa década de trabajar en forma liberal como contador?
1: Y te da más contacto con la realidad en la parte que estoy en la parte que llama la mañana. Eh, me veo por mis compañeros de trabajo que no tienen una actividad a la tarde que por ahí ven solo el punto de vista administrativo y no ven la, la vereda enfrente digamos que por uh -huh. ahí siempre lo, la, 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 la conversación con un funcionario público que nunca estuvo en, atrás de un kiosco, atrás de algo que por lo menos tenga un poco de que palpe la realidad de, 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 de las políticas que va a implementar ¿eh?
0: uh -huh. che, y este año vos cumplís 40 Horacio ¿no? ajá, primero de octubre 40 años Dicen que, bueno, hay, hay un montón de cosas escritas sobre la crisis de los 40, etc. mucho escrito sobre, sobre temas existenciales. Eh, si vos mirás para atrás, eh, con, con todo esto que me estuviste contando, de, de tu niñez más en el monte, la, la adolescencia, ahí con esta situación de bullying, universidad, después, después la, la, la cuestión más profesional de estos últimos 10, 11, 12 años, eh, cuánta vida vos sentís que viviste? ¿O...? O, ¿En cuántos periodos, si querés, podrías dividir eh, tu vida?
1: Yo creo que hubo en cuatro, cuatro o cinco Estuvo... Eh, eh, la segunda... Eh, bueno Pongamos la primaria, un periodo uh -huh. eh, La secundaria, marcada, otro periodo Dos o tres años de facultad, otro periodo Ahí tenemos tres Después, el, digamos, el, hay eh, el éxito de, por los tres primeros años secundaria y hasta los tres años de su facultad me sentí un fracasado. Después. Oh,
0: ¿Hasta los 20, 21 entonces?
1: Sí, después, bueno, que, que me encaminé en la facultad hasta que me recibí éxito. Después volví unos dos o tres años laborales de fracaso, digamos.
0: Y lo que pasa todo.
1: Eh, Y después, sí, un, incrementar de a poco los éxitos, digamos. Eh, ahí estamos hablando de yo me recibí a los 24, 3 son 27, 28 y sí, a los 35 empecé a saborear de vuelta una especie de éxito, en, en mi punto de vista cada uno tiene como quiere, no mi éxito es la estabilidad económica y el progreso económico, Ajá. yo soy formación contable, para mí eso de, de todos los rangos, el, el, lo económico es muy importante en mi vida, para mí no, no, no el de tener fortuna, sino que una estabilidad económica. De vivir yendo.
0: Okay, ok, Pero hay, hay, hay dos puntos que vos marcaste, por lo menos creo que bien fuerte, que son los 21 y los 35.
1: Eh, puede ser, sí.
0: Okay. Eh, te pregunto esto porque hay también escrito sobre que los ciclos de la persona son, son cada 7 años que van ocurriendo cambios internos y externos, y justo son múltiplos de 7, ¿no? 21, 28, 35. Eh. Y generalmente cuando, cuando se habla con las personas no sabía, Se suele sí. coincidir
1: que Y calza más o menos Sí, se podría se decir siendo Sí, y bueno pues a los 28 ah. era el 2008 Así 18. que sí, calza ahí otro Caí dentro en este laburo estable Que fue lo que le me permitió Abrir el estudio después, digamos con sí, Una estabilidad sí. económica ¿no?
0: Yo cuando miro mi, mi, mi vida hacia atrás Suelo encontrar que en esos múltiplos eh, Se producen cambios importantes Por lo menos para mí ¿Y cuáles fueron los mayores miedos de, 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 de ese camino? O de todos esos ciclos
1: Bueno, tengo algo No, no es Recapo, pero mi, mi, Siempre tengo miedo a la, pobreza. A la Me
0: pobreza Tengo mucho
1: miedo a la pobreza sí, sí, sí. Nunca, nunca sufrí, nunca la padecí Nunca eh, Dentro de todos mis viejos siempre Hasta el, en el 2000 no, no, no digo que nos sobra la vida, Pero no, nunca sentí necesidad De ningún tipo, digamos Nunca, nunca Ajá. O sea, para mí un privilegio en este país, un privilegio no tener necesidad. Y bueno, y no quiero eso para mí, para mi futuro, o sea, quiero tener una vida cómoda. ¿eh?
0: Okay. ¿Y, por, ¿Y de dónde crees que viene ese miedo a la pobreza si, si nunca la padeciste, diríamos, de, de una manera por lo menos bien intensa?
1: Eh, no sé. Eh, eh, qué sé yo, no no, no. no. No sé, pero es algo que, que siempre me creo que el, 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 el ahí está el problema, es el depender de otro, o sea nunca quiero depender de nadie, o sea tengo ese objetivo de armar mi vida para que para que no tenga que depender de nadie, o sea, está bien es cierto, siempre dependemos de tu cliente pero es distinta la relación.
0: La no, 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 no
1: la caridad, digamos, no que alguien me cuide, o sea, mi miedo es la pobreza y tener un accidente grave en la moto y que me quede inválido y tengo que a un familiar o a alguien cuidarme o uh -huh. no, no valerme por mí okay. De ahí viene
0: che, y, y cuando mirás para atrás eh, Horacio, ¿en, ¿en qué momento Sentí que encontraste ahí el, el, No sé si la vocación, el camino o, Pero vos decías A partir de acá empecé a sentir cómodo con mi vida Y, 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 y todo floreció Por decirlo de alguna manera
1: Mira, primero eh, Yo siempre creí que la carrera fue de casualidad Pero supuestamente, igual que no le creo mucho A mi psicólogo bueno, no, creo, no creo en la psicología, pero voy es yo porque como una autoayuda. Algunos leen libros de autoayuda. Yo voy al psicólogo y supuestamente que nada es casual, que yo elegí esa carrera en teoría porque como que ni estructurada así, no sé. Pero en la secundaria elegí esa carrera porque fue la materia de contabilidad, fue la materia más fácil de, de todas. Yo no era un buen estudiante, me llevaban materia todo, pero contabilidad creo que tuvo un 8, un 9 promedio, que es la nota, el promedio más alto que tuvo. ¿no? Uh -huh. digo, bueno, debe ser esta mi, mi cosa. Y bueno, y, a, y estructuré mi vida en base, tengo muy estructurado en base, el, el debe y el haber, el, estructuro todo en balance, todo en área, o sea, yo mi vida personal, todo lo, lo estructuro en función de, parece una contabilidad entre, parece triste, pero es así, tengo muy estructurado todo eso.
0: Y, ¿Y vos sentís, contaste tu vocación con... con... ¿La economía, la contabilidad o, o tu vocación va por otro lado? En
1: realidad eh, me gusta, pero no, no siento que sea mi vocación, no, 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 no sabría decir, creo que sí, creo que lo más cercano eh, eh, me, me gusta lo que hago, o sea, pienso en otras profesiones y creo que otra cosa no podría ser, digamos, hoy, hoy lo pienso y no, no. ...veo que tengo mucho contacto con un abogado... ...y no, no me gusta lo que hace un abogado... ...o sea, escribir y eso no... ...me gustan los números... ...me gusta, me gusta esa, esa... ...esa cuestión, digamos, de... ...técnica, digamos... Uh
0: -huh. ...con él... El... Sí, cuando vos in iniciaste algún tipo de, de proyecto... ...Horacio, no sé, cuando iniciaste el estudio... ...o, o, o algún tipo de de, de... ...de negocio... ...fuera de eso... Eh, o una actividad, lo que fuera. ¿Vos tenés algún método propio que aplicás? ¿Hay algo que vos decís, a voy a iniciar algo nuevo o no voy a aplicar esto? Algo factor? para
1: patentar, digamos, como mío.
0: Sí, un método tuyo, no sé, de disciplina, seriedad, o lo que fuera, ¿no? ¿Hay algún método que.?
1: Eh, bueno, primero trato, o sea, un método es no, no correr riesgo, digamos. O sea. No correr riesgo. Trato de ir a lo seguro, minimizar los riesgos. Ajá. Eh, eso es lo primero que si voy a hacer algo, minimizo los riesgos. Los imprevistos, trato de que me salga bien las cosas.
0: ¿Y eso cómo lo haces? Contablemente o... o... Y
1: contablemente, sí, sí, estamos hablando de riesgos económicos, digamos. O sea, ah, no tomo okay. una decisión sin antes ponderar lo, el, los riesgos económicos de la decisión esa. ¿no? Eh, y lo segundo es que, bueno, después me marco el objetivo, no, nunca tengo bien en claro el procedimiento. El procedimiento por ahí lo que me falla, pero marco el objetivo. Bueno, quiero esto. Cómo lo logro como que al pensar todo día, en el, o sea, no es que no soy por ahí un defecto, no es tan metódico, agarro y planifico, arma una planilla de Excel con paso por paso, sino que fijo el objetivo y trato de apuntar mis cañones para ese objetivo. Uh -huh. Pero siempre está el, el balanceo de que lo que la decisión que voy a tomar, sí, la, el, el costo económico, eso sí está siempre presente. Es eh, como el balance. Si no me cierran los números no lo hago ni en pedo ya.
0: Ok, ok, perfecto. O sea,
1: sí, es fundamental eso.
0: Eh, vamos a pasar a hablar una pregunta por ahí un poco más eh, existencialista, si quiere llamarlo, filosófica. Eh, hay una que me gusta hacer y a mí siempre me hace pensar, que es, ¿por qué hacemos lo que hacemos?
1: Bueno, eh, en realidad yo bastante, mi, mi ideología se fue bastante al nihilismo. Mm. En realidad yo me fijo objetivos capaz que no son muy espirituales eh, y como que, bueno, voy llevando la vida en base a ese objetivo, digamos, buscando una razón, no digo, eh, permanente para vivir. O sea, mi objetivo no es la gloria. Nunca, o sea, no, 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 ya no lo tengo como eso. O sea, ser el contador más famoso de, del mundo, de posada... sino que son objetivos, voy haciendo objetivos al, al corto plazo. Sí, tengo una meta que lo descubrí a los 35 años. Porque hubo un antes y un después. Yo cuando era joven siempre quise tener mucho dinero, mucho poder, dinero, lujos, todo eso. Pero después como a los 35 creo que hice un clic, no sé por qué puta. Porque me di cuenta que el dinero y el poder trae problemas y trae estrés y trae... Y me di cuenta que no, que yo lo quiero una vida tranquila. Eh... ...más apacible... ...no sé si tanto dinero... ...pero poder disfrutar... ...porque de ahí... ...creo que un, un ejemplo... ...fue en un estudio donde laburé... ...que el tipo tenía mucho dinero... pero tenía mucho quilombo... Digamos. ...y me di cuenta que eso... No, ...yo no quería... Porque, ...o sea, es lindo tener dinero... ...pero también el tiempo para disfrutarlo... ...siempre digo lo mismo... ...porque está todo el día... ...laburando... ...todo el día pendiente de problemas... puede tener fortuna... ...pero no ...y aparte... ...nuestra vida... ...en el... ...en, en el tiempo... ...es... Eh, ...o sea tenés 70, 80 años de vida útil y después ya chau primero no creo en Dios no creo en la vida después de la muerte entonces para mí hay que disfrutar el momento soy un egoísta y un privilegiado un egoísta porque en el planeta de mierda en que vivimos soy un privilegiado en la situación económica que estoy eh, y el privilegiado como te digo eh, y el egoísta porque no siento no me nace para mejorar el mundo esa es la parte egoísta la parte privilegiada como te digo Nací en una familia que me dio estudio y dentro de todo creo que si me pongo en el ranking de personas mundiales estoy en un lugar del, no sé, el 30% de la población, 20%, supongo. No sé cómo estarán ahora las estadísticas de pobreza a nivel global, pero sin duda soy un privilegiado. Sí, y es que tengo tiempo para disfrutarlo
0: y, y a nivel global, eh, no sé, cuando mirás la... Cuando miramos la, la gente que nos rodea, la sociedad en sí o, o nos traemos mal, la provincia, el país, el continente, el mundo ¿Por qué crees que la gente hace lo que hace? A mí eso digo, la gente... Eh, o sea, vos, obviamente está esto muy condicionado por, por la religión, el creo religioso no O sea, Una persona como vos, que no cree en Dios Ni que hay algo después de la muerte Va a tener otra concepción de la vida O por qué hace lo que hace Que una persona que cree en Dios Y cree que va a ir al infierno, al cielo O, o cree en Alá, etcétera Pero así a nivel a nivel global, eh, ¿tenés algún, no sé, alguna apreciación de por qué hacemos lo que hacemos como, como ser humano?
1: Yo ahí voy a la parte biológica, eh, la pulsión de vida. Eh. Ajá. Siempre veo gente que digo cómo esa gente puede vivir como vive y es una cuestión de, 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 de genética, de trascender de tu gene o de tu, de, de tu pulsión de vida que, que no te raja un tiro, digamos, ya o sea, la gente hace por por sobrevivir o sea la gente sobrevive como puede hasta yo, inclusive yo sobre cada uno vive pero es por una, esa cuestión de que uno nacés y bueno eh, creo que la preponderancia de la naturaleza del planeta es sobrevivir todas las especies tratan de sobrevivir como sea y es y la gente hace después sí está bien racionalmente busca dios yo busco mi no sé eh, cosas materiales cada uno busca, pero creo que hay una, una cuestión biológica que te hace vivir. Y obviamente es mucho más fácil vivir con un padre protector que vos crees que, uy, sí me protege, yo vine acá a este mundo para hacer tal cosa, aunque seas un mediocre, eh, como la mayoría me incluyo. O sea, tu vida mediocre entre mil millones de habitantes, soy un tipo más en, en, en el chiquero, digamos, pero tu vida no es especial. Yo creo que nadie es especial, yo creo, sobre, o sea, es como una máquina, nace, sobreviví, morí digamos. Y o, obviamente influye mucho tu educación. O sea, entiendo la gente que. Y ahí bueno, vuelvo a, no es políticamente correcto, pero yo creo que un 60-70% de la población en estratos sociales es estúpida, digamos. O sea, estuti, estúpida. No, no, no hablando de inteligencia, sino que.. de, de lo que sabes, sino que. Eh, tiene una concepción de la vida para mí errónea digamos o, o, o idiota o sea no logra ver más allá de su, de su mundillo digamos no sé
0: por ejemplo ¿A qué está pensando cuando cuando habla, cuando pensaba en ese y, porcentaje por ejemplo
1: pienso mucho me, pienso mucho en la religión que nos teme mal que la gente crea en Dios pero esa creencia ciega esa cre, eh, que, que le creo que, que la mayoría así de de imponer su dogma de esa creencia ciega de que existe un Dios o sea Está bien, crees en Dios, crees en los, en los testamentos, pero leete la Biblia, cuestionate, duda, mirache, pero realmente es así. No, no como una tablita, 2 más 2 son 4, y todo, y todo, y todo, y todo. Ah, es así. O sea, hay gente que cree en Dios y en siquiera leyó he la Biblia. ¿no? O sea, entonces vos sí, Flaco, ¿en qué estás creyendo? ¿En, en, ¿En una venta de humo? No sé si me explico. ya uh -huh. ojo, yo no leí la Biblia, está estoy anteojo, pero por lo menos si vas a dudar. O, si vas a ser religioso, eh, leete todo, pero, pero racio, eh, o sea, razoná lo que lees. eso ese es el problema. O sea, no tomes algo como un dogma. Eh, eh, por ahí, por ese lado. que La gente toma dogmas, digamos. Sí, sí, Esto es así porque este libro dice. Pero cuestionate lo que dice el libro ese. Es más, en mi caso, puedo decir, bueno, vos soy ateo eh, y tengo mi parte de a veces creerse, si existirá, no. O sea, el tema de la duda, de para mí eso es o sea, la inteligencia... El, 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 el cuestionarte tu creencia, uh -huh. todo el tiempo hacemos
0: eso. Sí, ¿Cómo hacemos para, para darle sentido a las cosas? Que, que, que creo que tiene mucha relación con lo que vos hablabas recién de, de sobrevivir, pero me imagino que una vez que, que, que ya sobrevivís, eh, uno, uno tiende a, a encontrarle sentido a lo que va haciendo.
1: Y, bueno, ahí volvemos a lo mismo. hay gente que tiene, volvemos a obviamente el primero es satisfacer las necesidades básicas, Después una vez que tenés eso, no toda la gente igual evoluciona más allá de decir, bueno, también hay gente que tiene las necesidades básicas hechas, pero vive en su mundillo ahí de limitado. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos...? O sea, yo no sé cómo... Yo me planteo objetivos al corto plazo. Eh, son banales, súper banales también, pero...
0: ¿Pero siempre tenés objetivos o hay periodos donde no hay objetivos? Y hoy, por ejemplo, no tengo objetivos. Hoy... No hay hoy, objetivo. hoy Hoy estoy... ¿Y, ¿Y cómo le da sentido a las cosas sin objetivo? y eh, Vivo
1: día a día, digamos. me levanto... Eh, igual, a los que critican la rutina... No, para mí no está malo, o sea, de luna a viernes voy trabajo... Eh, hago mis cosas, me duermo temprano, como sano, voy al gimnasio... Hago como una... Una eh, una vida normal y los fin de semana café... Y bueno, y si surge algo... Por ahí empezaba a valorar un poco las cosas simples, ahora me cago más de risa. Voy a ir a un asado, estar con amigos y por ahí ese, ese trillado de hoy que está, ¿viste? las cosas sencillas son las que más se valoran, entrar atrás y algo de cierto debe tener, pero hoy, hoy no tengo objetivos, digamos. O decir, ¿cuál, ¿cuál es tu meta? Estoy como en una etapa de meseta, donde estoy cómodo, amo la zona de confort, discuto de la gente que dice salir de tu home, yo estoy súper cómodo, no me gusta que se modifique y bueno. Eh, y creo que el resto Lo dejo a, la, a esa punción de vida Que si sí, no me subo a un quinto piso Y me tiro, voy a mirar el precipicio Y te da miedo esa
0: <risa> o sea, gana de vivir digamos. Okay. Pero... Che, ¿y qué, ¿Qué valor le das a, a los vínculos Horacio? Si, si, si es que le das algún tipo de valor o, o No sé si vos pensás en eso no pensás
1: y Antes no le daba tanta importancia Pero es, es, es importante La compañía mm. Eh, eh, o sea, vínculos sociales importantes Yo tengo pocos vínculos sociales que valoro Pero eh, creo que sin eso O sea, no, no me considero un tipo solitario Si bien no me molesta la soledad, digamos O sea, me siento cómodo eh, Me gusta mi espacio, me gusta estar solo Pero... Eh, creo que sí, somos entes sociales imposibles. Sí. O sea, no me veo. A veces leo su artículo, no sé, en tal isla de tal cosa, quieren que mantenga el monasterio y el tipo se vivir solo con su perro. No 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 me veo así. Necesito el contacto social hasta ahí. No, no me gusta la intensidad, no, puedo, no me gusta estar todo el tiempo con gente. Está
0: bien, pero vos, ¿hacés algo para, para forjar, cuidar, para nutrir tus vínculos o eso dejás que, que fluya solo?
1: Dejo que fluya, me parece que forzado nada no, no, no. O sea, no forzaría ningún vínculo
0: okay. sí, ¿Cómo te llevas con, con los cambios?
1: Y si son repentinos, no, no me llevo bien Si son de golpe, no me gustan los cambios de golpe Volvemos a la planificación, a todo eso eh, Los cambios paulatinos puede ser... digamos. Eh, o sea, creo que me adapto pero no, no me no sé no sé si alguien se, se siente cómodo con los cambios a mí no me gusta me gusta que se mantenga o se cambie de a poco
0: digamos o sea te gusta más lo, lo de la rutina y el plan que, Exactamente, que la, sí. lo espontáneo sí, sí
1: sí sí yo no soy que un día para el otro y digo uy voy a hacer esta locura no no realmente planifico ¿eh?
0: Sí, ahora vos Bueno, tenés hijos eh, no. Y, y, no No sé si tenés pensado tener Pero la, la, la pregunta va si, si, si crees que vale la pena o no Traer un hijo o una hija al mundo
1: Racional, para mí un mmm, Pensamiento eh, irracional Racional, Si vos racionalizás Decís yo a este mundo no traigo, oh, Bueno, caballo de el vaso medio vacío Pero no traigo un hijo ni en pedo a este mundo Pero Ajá. Pero sí Conozco a alguna compañera copada Puede ser que cambie Igualmente hay una cuestión de que de egoísmo Yo creo que hay una, un límite de edad Que después vos no podés tener hijo Por una cuestión de no ser egoísta A ver yo si, Y ahí viene la planificación de vuelta Yo si voy a tener un hijo Quiero darle todas las posibilidades de desarrollo Digamos, de, de la persona Si vos tenés 70 años Tu vida útil es poca, tu energía es poca ¿Cómo vas a criar un hijo que más o menos hoy Con esto es todo contabilizado. Vos decís, bueno un hijo hoy más o menos vos le tenés que mantener o educar hasta 25 años, 23.
0: 25
1: eh. años, no sé, claro, entre universidad y todo son 23, 25 años, para darle todas las herramientas. Uh -huh. O sea, porque para traer con todo, sin menospreciar, para traer un, a un hijo que termina secundaria y termina haciendo, es por lo mal pago y el poco tiempo de, de disfrute que tiene para hacer, no sé empleado de comercio que le explotan a tres manos, ¿para qué le voy a castigar con esa vida a esa criatura? No. Yo quiero darle que disfrute de tiempo y dinero, digamos, dinero en sentido no, en, en, en sentido de, de riqueza, sino de saber, poder tener tiempo para trabajar y tener tiempo para disfrutar de lo que ganas, nada más que eso. ¿no?
0: Pero no sería algo que vos eh, añorás tener un hijo, sino que por ahí, bueno, si viene con una compañera, una mujer, eh, y va con un proyecto en conjunto Lo harías Pero no es algo que vos deseas Tener un hijo No está dentro de mi objetivo O fuera. sea,
1: está previo a tener una compañera copada Antes que tener un hijo digamos. Claro,
0: está bien, perfecto Che, y con la muerte ¿Qué, o sea, ¿Qué representa la muerte para vos?
1: Siempre digo que Bueno, cuando vos le tengas cara a cara Y te das cuenta de lo que vos, Si vos realmente sos guapo o no Contra la muerte <risa> Creo que no le tengo miedo Hasta ahora como te digo, le tengo muchísimo más miedo a la incapacidad que a la muerte. ¿Qué es la incapacidad? Una vejez donde no te puedas volver por sí mismo, un accidente que te, te, que te impida tanto de tu capacidad intelectual, un derrame cerebral, como un accidente que, que es paralítico, vegetal. Le tengo mucho más miedo a eso que a la muerte. Si vos me vas a elegir entre los dos, me quedo con la muerte.
0: Gracias, vos. Pero
1: no, no, como digo a pechales o el día que esté ahí frente a frente ahí donde vemos ahí donde sean los pingos digamos yo te lo digo así de lejos pero cuando mañana voy y eche tu análisis tenés cáncer te dan dos meses de vida no sé cómo cómo lo voy a tomar digamos no debe ser fácil
0: ahí está me parece una buena pregunta qué harías si te dijeran que te quedan seis meses de vida cinco meses de vida ahora ya en este momento y toda tu planificación de tu vida van a ser para los próximos cinco meses eh, qué haces ¿Qué, qué, qué, ¿Qué toma iniciativas de esas de, de renunciar al trabajo y mandar toda la mierda, seguir todo igual? Eh, trataría que me
1: echen del trabajo, una licencia, obvio, por seis meses de estrés laboral, cobrar el sueldo y creo creo que caz, cazaría una mochila y me voy a recorrer el mundo. ¿Te va a recorrer el mundo? Sí, creo que sí.
0: Ajá. ¿Por, ¿Pero, pero por, qué? por qué esa decisión de recorrer el mundo? Ah, ahí va a estar fuera de todo tipo de zona de confort y rutina, va a ser...
1: ¿Y, ¿Y para que voy así con mi rutina? Mi rutina para que me te los... un eh, picado para morirme a los 80 Y a, <risa> irme, cada, claro, a fin de año Conozco otro país, pero... Eh, o sea, me gusta conocer lugares...
0: ¿Y te irías solo? O, o? Me gustaría
1: encontrar a alguien con mi... Que, bien, iría. Eh, me gustaría ir con alguien Ajá. Solo, solo no Yo no soy un tipo solitario 100% Me gusta ir con alguien... Eh, es más, el, la, la, el último viaje que tuve con, con, con Sergio, la verdad es que la pasé súper bien, digamos. Con un brother, alguien posta, digamos. Okay, Porque la, o sea, hay momentos de soledad y hay momentos que vos compartís, digamos, o sea, es un mix, digamos.
0: Entonces, si, si a vos te dicen que te quedan 4 o 5 meses de vida, lo que haría es te pegaría un viaje por el mundo. Sin duda, sin duda.
1: Estrés laboral, sueldo y Me iría, vendería mi casa sin duda.
0: ¿Y qué haría con tus cosas? ¿La, la casa, la moto? ¿Hay... La moto
1: no la vendería porque creo que volveré. Lo único que espero que, que lo que esperaría es tener la salud para disfrutarlo, no pero la moto no la vendería. El auto, capaz que sí. Eh, y Ahora, la casa, capaz también. Alquilaría.
0: Pero, pero hay, alquilaría pero a, ¿A quién de dejar la casa? ¿Te moriría en cinco meses?
1: Si no la vendo, la dejaría, no sé, a mi hermanita, no sé. O sea, en mi un huevo yo no voy a estar más, que se arreglen los que vienen, digamos. La moto no la vendo, ¿eh? ni en pedo
0: <risa> No, está bien, pero lo, lo que digo es que por ahí no, no hace falta pedir ni siquiera la licencia Para cobrar el sueldo, pues si vendes una de esas cosas Te da para tirar Ah, pero tía. igual, siempre,
1: contador, siempre un pesito más, un pesito más ¿eh? <risa> okay.
0: Por eh... ahí en esos
1: cinco meses encuentran la cura y me salen <risa> <risa> ¡Eh, mora!
0: ¡Epa! Eh, eh? Llama? Che, Horacio, si, si podrías ir al, al pasado Vamos a hacer la pregunta, al pasado de tu vida, eh, o sea desde que naciste, desde que la de, en la década del 80 has nacido vos 80. En 80. Sí. Del 80 para casi, por ahí al pasado, eh, intentar cambiar algo, eh, ¿a qué momento irías de tu vida? Y bueno ahí volvemos
1: a lo mismo, iría a mi secundaria y me daría más flaco, vos podés me diría digamos.
0: Volvería a la secundaria, sí, sí. ¿y qué harías ahí en la secundaria? Bueno, pero
1: es una pregunta capciosa. Iría con esta mentalidad la secundaria, obviamente no puede hacerlo, ¿no? Pero no, no,
0: con bueno. esta
1: experiencia iría ahora y le paso el trapo a todo. Pero obviamente podría ser mucho más maduro que el resto, digamos. Ok. Y, y,
0: y, y si podías darle un consejo al, al, al chico ese de, de 13, 14 años, eh, ahora vos, Horacio, casi 40, ¿qué, ¿qué le dirías de chico?
1: Y que tenga más confianza en sí mismo, digamos, que, puede, que tiene potencial mucho no se da cuenta pero tiene mucho potencial
0: okay. y si podías ir al, al pasado eh, al pasado universal eh, al pasado de la historia del universo a qué momento irías
1: bueno siempre hablé, siempre me, me, me nació no sé, tuve bueno lo mismo de la segunda guerra mundial tuve mucha mucha me llamó mucha atención el día de <risa> ¿El día de o, o. la invasión de los alemanes a Rusia? Esos son dos, dos, dos momentos que me interesan, no sé por qué.
0: El, día, el desembarco en de Normandía y, y la. Y
1: ahora sí, le agrego el, cuando los alemanes invaden Stalingrado, o sea, ve, ver toda esa escena de, de arriba. Me, me, ¿Qué,
0: qué, 42? ¿Qué, qué, ¿Qué año es ese?
1: 42, creo que los alemanes invaden Rusia y bueno el 44 fue la, el día de 44 fue el día de, creo que en mayo del 44 por
0: es ahí. Que iría a observar como, como un como un, un, testigo, espectador, un, espectador. un espectador
1: ver, ver todo como cómo se muere la gente todo ese no sé es raro es medio medio moroso pero sí wow. eso vería
0: ah, sí que eh, si un esa cambiaron el rumbo de la historia para un lado para otro pero bien eh, ¿Cuáles son las, los libros, que, las películas que, que te marcaron? O, o que te... Bueno,
1: el, el libro que, 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 lo digo siempre, el que me, me impacta es El extranjero el de Camus, un libro que me, me impactó mucho.
0: ¿El extranjero de Camus? Que... ¿Por qué? Eh? ¿Por, ¿Por qué te impactó tanto?
1: Bueno, es por la filosofía de, de, de vida, el vago, como que una especie de nirvana o... que Dicho vulgarmente, todo le chupa un huevo salvado, sea, tiene una, una elevación de que, como que todo le es indiferente. Uh -huh. Eso es lo que me llama la atención. Eh, lo, lo veo como algo, de, de digamos, evolutivo mayor que, como que, capaz que equivocado, Como que te es indiferente, os salvado la vida, todo le es indiferente, y en parte, no veo que mi vida sea así, pero en parte lo veo, digamos, como que en el fondo. Eh, todo me, me produce o sea, trato de lograr que todo me, me produzca indiferencia, digamos. o sea, volvemos a, ese, a esa concepción de que bueno eh, uno viene a este mundo, vive y muere, listo, o sea, tratar de lograr esa, esa. Lo, lo veo como una tranquilidad mental, digamos. O sea, no, no, no sé, es, es raro. Y películas, ahí ya eh, es difícil de.
0: O sea, el, el punto que vos a hacer referencia del libro. Eh, eh, no sé, es un poco como am am amigarse, como que.
1: Amigarse con la. con, la...
0: con, con por la cosa y punto, no darle tanto, tanto sentido sería.
1: Claro, amigarse con, con, con nuestra mortalidad, digamos, amigarse con, 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 con el trayecto de la vida. De...
0: Porque, porque, según tengo recuerdo el personaje tampoco la pasa bien, que va preso por un asesinato que produce. Sí,
1: la, bueno, pero previo a eso como que lo hago, no, no, está, está bien está la parte que él mata, pero como sí, lo que, lo que le molestó más esto no me acordaba, pero como dijiste, lo que le molestó más del, del asesinato fue que le interrumpió el domingo más de y cuando él está preso tampoco está tan angustiado por la muerte, sino que que bueno, el vago está contentado querés defenderte y como que ni siquiera se quiere defender, digamos, bueno, este es mi destino okay. es una, es raro porque es mío que, pues si,
0: ¿Y vos comparás un poco tu vida con, con, con ese tipo de, de literatura más existencialista? Yo comparo
1: mi vida con mi trayecto de, de, sí, de decir, bueno, eh, pero eh, o sea, lo veo, a ver, vos decís mi rutina, bueno, el, el vago estaba preso, yo lo veo en mi rutina, estoy preso a mi rutina, laburo, salgo con amigos, como asado, bueno, y un día llegas a viejo y te morís. Uh -huh. si, vos te, si extrapolás, fíjate la, la prisión de lo hago es mi prisión, digamos. O sea, uh -huh. eh, vos sí. estás. Eh, yo estoy prisionero de mi
0: rutina, de mi. ¿Y, y, ¿Y vos crees que no se puede salir de esa prisión? O sea, todos tenemos nuestra propia prisión, no, no, no hay chance. Sin duda.
1: Yo siempre pongo el ejemplo de la pecera. Yo me siento que estoy en una pecera. Posada, esto es mi pecera. O sea, hago ah, oh, el pez que va todo el día, bueno, voy al trabajo, bueno, <risa> es la pecera, pero todos estamos, o sea no soy el único la gente no, no, no lo puede ver tal vez o sea pero es una viví en una pecera también y tu, tu salida en la pecera al mar si querés un viaje fue que vas a otro a otro lugar pero no no tampoco no es que me incomoda porque volvemos a lo mismo es mi área de confort si vamos al caso si me si estoy de, de una pecera y me voy al mar me tengo que cuidar los tiburones o sea hay otras amenazas pero o sea pero lo, lo veo así digamos como que Ahí está, eh, como que me... Hago las paces con mi, mi pecera, digamos. Me, ¿sí? no, como que no sea algo muteante, Está bien, es lo que te tocó, bueno, jugá eso. Y lo veo así, lo hago. Esto, esta es mi vida. Tenía un departamentito, veía a la gente caminar. Me acuerdo que sea periodista o que era que lo hacía. Conoce a una chica, sale a la playa. Bueno, tuve las gracias que, que le mató al flaco y cayó en cana Pero antes de eso... Eso. veía como queda afuera la, Como la gente Por ahí no, no es especial Pero tenés por ahí una claridad mayor de, de, Del común de la gente digamos La gente está en una pecera Y capaz que no, no, no se da cuenta Que está en una pecera
0: ¿Pero ¿No crees que hay una visión un poco pesimista de, de la vida? esa? Eh... Estamos condenados a esa pecera ¿Podemos salir de la pecera?
1: Podés salir Pero... Eh, no, yo lo veo como realista, digamos. Cada uno. Eh, es más, eh, eso sí, me, me, me abrieron un poco bueno, pero el, el planeta, si querés, es una pecera un poquito más grande. O sea, como que hay, hay un, un conocimiento exterior, no sé si existe o no, o sea, eh, que excede a tu. O sea, siempre vas a estar en una pecera, o sea, porque tu conocimiento es limitado. Vos, ¿Vos te para, o sea, yo, me gusta mucho la, la astronomía, digamos, vos te pones o sea, el universo, la, la, lo vasto que es, ahí no fue mal carajo en esto, pero... Pero vos decís, puta, ¿qué creo todo esto? O sea, no tengo los conocimientos de todo, estamos acá en una piedrita, girando alrededor del sol, nos creemos dioses y... y Digo, sí, hay tanto por conocer y nunca no te va a alcanzar la vida para conocer lo que, uh -huh. lo que a mí me gustaría conocer. Cuando veo los planetas, los distintos, eh, fuera del sistema solar, ¿qué existe después de allá? Y vos así, no, en mi vida no me va a alcanzar. O sea, hay tanto conocimiento en el universo que vos así, no, 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 no qué sé yo, es, es medio raro el
0: sentimiento. ¿Y es qué? La
1: insignificancia
0: de eso. No, y partamos de, 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 la, de la idea de la pecera que, que, que me, me pareció interesante. Igual una pregunta que te hice anteriormente, pero. Eh, vamos a partir de esa premisa que todos estamos dentro de una pecera y hay personas que no se dan cuenta o no, no son conscientes de ello pero supongamos que estamos dentro de la pecera y somos conscientes de ello ¿cómo hacemos para darle sentido a esa vida en la pecera? ¿cómo le encontramos el sentido a la vida así?
1: es raro ¿no? estoy aplicando una técnica de la psicología para esta entrevista no cagando al otro primero y principal ser una buena persona creo en es un principio que creo tratar de Vivir en paz Ajá. con vos y no joder al, de, al otro. Okay. Creo que ese es otro gran problema de la humanidad que está lleno de garcas, digamos. O sea, yo creo que a diferencia de lo que eh, la mayoría de la gente es buena y, y, la, y la otra es mala, me parece que no. En el amplio sentido de la palabra. Creo que vivir sin molestar al prójimo y en lo que siempre hablo, ponerte en el zapato antes de juzgarle al flaco ponerte en su zapato, uh -huh. no romperle, no romperle las bolas, no joderle al prójimo Y en esta sociedad que hoy veo, si, si algo veo que la gente está se odia a sí mismo y ese odio lo extrapola al al, 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 al de enfrente. Okay. Está lleno de
0: eso. Entonces volviendo un poco a, o haciendo una síntesis, eh, una de las, o sea, una de las formas de sentido va a hacer referencia a a esta vitalidad que tenemos, no sé, por ser humano queremos sobrevivir. Primero, queremos sobrevivir, porque nos damos cuenta que estamos en la pecera, no podemos salir de la pecera y decir, che, la verdad es que no tiene sentido seguir respirando en, en esta pecera, pero, pero, pero tenemos algo de, de vitalidad ahí que queremos sobrevivir. El segundo punto es no cagándole al otro, no jodiéndole a otro. Eh, ¿Encontrás más premisas por las cuales decís, che, vale la pena salir en esta pecera o, o directamente eh, me, me salgo de este juego?
1: Eh, no, si vos o sea, los que llegan a ese a ese pensamiento eh, se suicidan, digamos. No, no,
0: he no encontrado más justificativo. No encontrado y sí, porque
1: no, 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 o sea, siempre, obviamente, vos pones entre tu, tu pensamiento racional y tu y, y, y tu justificativo o a sea, todo. Si no tienes un motivo para vivir, el mío es este, no sé? ...habrá gente que será la religión, ...los hijos, la familia.
0: Bueno, ...pero lo que no me queda claro es cuál es el tuyo... ...o sea, cuál es tu... tu sentido, tu motivo para vivir... ...en, en esta pecera que voy a identificar que no se puede salir...
1: ...bueno, volvemos al, al, al... ...creo que lo he hecho una vez... ...te cambio las jugadas el tema del, de la hoja en el río... ...yo me siento una hoja que voy en el río... ...hasta que bueno, capaz que el destino... donde ...me encuentro con una piedra y me queda ahí, digamos... ...o siga en, el, en, el, en la corriente del río... ...o sea, yo me veo que voy... Voy viviendo a medida que, no sé si me van apareciendo las... Contradice un poco con mis objetivos, pero es eso, digamos. O sea, como que voy transcurriendo el tiempo... Eh...
0: Pero, Entonces, el, ¿el sentido de la existencia pasa porque aparezca algo casualmente, supongamos, que, que, que modifique el curso?
1: Y creería que sí, no, no, no. O sea, como te digo, mi premisa es, volviendo, no me quiero hacer lo bueno, pero... Eh, no joder al otro es lo principal Ajá. no romper las bolas al otro o sea bueno oh, a ver no soy una buena persona si vos me rompe las bolas yo soy un hijo de puta pero si vos te mantenés alejado o sea o no me rompés las bolas eh, yo, a mí no me gusta crear problemas ahora si me viene alguien con problemas bueno me defenderé pero Sí, sí, creo que soy una hoja en el río Rebotando Y tratando de planificar un poco Para tener una vida Medianamente cómoda Pero no
0: uh -huh. si, si, pues, si pudieras, Horacio eh, Dialogar o conversar con algún personaje De la historia eh, Cualquiera eh, ¿con, ¿Con quién elegirías? Bueno,
1: que me llama la atención, Igualmente no me creo capacitado No me quiero hacer humilde Pero realmente no me quiero es Uno que, que me. Si bien no leí ni uno los, los de sus libros, pero me, me atrae ese personaje, es Arte. Con John Paul. Sí, no, no leí ni uno, o sea, sé que el padre, el existencialismo, pero los libros de él, además, me compré eh, el ser y la nada y lo empecé a leer y me pareció pesadísimo, no lo puedo decir. Que los reconozco. ¿eh? Es
0: muy pesado, ¿eh? Y, pero, ¿Y por qué elegí a, a, a Sartre? ¿Y claro. por qué es el padre del
1: existencialismo? Por ahí leí otros, como el Volvemos a Camo, Volvemos a toda esa filosofía. Eh, o el otro que me interesa es Nietzsche. A ese sí leí un par de, de libros de él. O
0: sea, ¿Y qué hablarías con, con Sartre? ¿O qué, ¿Qué le preguntaría? ¿O, ¿O qué le interesa conversar con él?
1: Y le preguntaría eso: el sentido de la vida. Básicamente. O sea, la vida. sí Que me muestre un poco el camino, el dogma, a ver qué, qué opina de, de mi situación. Y que nada de psicólogo en realidad tendría que hablar con Lacano, con Freud también pero capaz que me ayudaría más que, que Sartre por ahí no pero sí
0: <risa> bueno gracias eh, muchas gracias por este conversatorio espero que te haya sentido cómodo yo me sí, sentí muy, muy cómodo
1: muy cómodo espero que no sea una conversación mediocre
0: no 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 te preocupes que estuvo muy a la altura de las circunstancias <risa> Esta fue la conversación que tuve con Horacio a él. Será hasta la próxima.